0: Herzlich willkommen zum Podcast von SIAF, heute zum Equal Care Day. Wir sprechen heute über Care-Arbeit, auf Deutsch Sorgearbeit. Das ist neben unbezahlter Arbeit im eigenen Haushalt auch ausgelagerte Arbeit, also sowas wie Kinderbetreuung, Krankenpflege, Reinigung, soziale Arbeit, lauter Arbeit, die als Sorgearbeit für andere erbracht wird und tendenziell ziemlich schlecht bezahlt wird. Die Care-Arbeit wird zu einem großen Teil von Frauen gemacht, Deshalb kommt die Kritik an der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft care bewertet, auch oft von Frauen. Aber es ist natürlich nicht nur das Problem von Hausfrauen und Pflegekräften, sondern von unserer ganzen Gesellschaft. Heute am 1. März ist der Equal Care Day. Das ist eine Initiative, die darauf aufmerksam machen will, dass Menschen, die care leisten, meistens viel zu wenig Anerkennung und Wertschätzung bekommen. Und dass die Verteilung von care in unserer Gesellschaft ziemlich unfair organisiert ist. Das Ziel von der Initiative ist, dass die Care-Arbeit aus dieser Nische von unsichtbarem Engagement rausgeholt wird und dass Politik und Wirtschaft dazu gebracht werden, Care-Arbeit ernst zu nehmen und neu zu denken. Wir von CIAF kämpfen natürlich auch für diese Ziele und haben uns deshalb der Initiative angeschlossen. Ich heiße Jessica und ich habe mich mit der Wissenschaftlerin und Aktivistin Sabrina Schmidt unterhalten, um mal ein bisschen genaueres über das Thema Care zu erfahren.
1: Mein Name ist Sabrina Schmidt. Also ich verstehe mich selber als Wissenschaftlerin, aber auch als Aktivistin und bin vor allem in dem Bereich Gender und Care unterwegs, also das heißt, ich bin im Bereich Geschlechterforschung unterwegs, aber auch Feminismus, intersektionaler Feminismus und dem Thema Sorgearbeit, also Carearbeit. In meiner wissenschaftlichen Arbeit mache ich sehr viel zu Care im Sinne von Pflege aber auch äh, zu grundsätzlichen Fragen, was bedeutet eigentlich Care, wie hängt es auch mit Geschlecht zusammen, kann es vielleicht so sein oder machen Frauen denn wirklich mehr Care-Arbeit? Also diese Fragen, diese Verschränkung von Gender und Care beschäftigt mich und das alles immer aus einer intersektionalen Perspektive, also immer aus der Perspektive auch, es geht nicht nur, nicht alle Frauen sind gleich, ne? also nicht alle Frauen sind weiß, ähm, auch nicht alle Frauen äh, sind AkademikerInnen auch nicht alle sind Cis-Frauen, also quasi immer nochmal auch zu gucken, dass es ähm, irgendwie auch Feminismus so zu verstehen, so verstehe ich meinen Feminismus, äh, dass er quasi auch mehrere Diskriminierungs äh, ne, Diskriminierungserfahrungen versucht zu berücksichtigen. Und das versuche ich auch beim Thema Gender und Care. Und aktivistisch bin ich äh, auch zum Thema Gender und Care unterwegs, ich bin zum Beispiel Mitglied in der, im, beim Netzwerk 1. Mai Tag der unsichtbaren Arbeit. Ich schreibe auch manchmal in Blogs zu dem Thema. Ich mache relativ viel auf Instagram zu dem Thema. Und natürlich bin ich auch bei SIAF
0: ähm, im Aufsichtsrat. Wenn ihr mehr über SIAF erfahren wollt, dann schaut auf unsere Seite siaf.de. Und auch die Seite von Sabrina kann ich empfehlen, wenn ihr mehr über sie und ihre Arbeit erfahren wollt. Dann sei noch auf die Seite vom Equal Care Day verwiesen, equalcareday.de. Da findet ihr Informationen über die Initiative und über verschiedene Aktionen, die da stattfinden. Und wir steigen jetzt in das Thema ein und fragen, warum es den Equal Care Day überhaupt braucht.
1: Naja, weil es eben so ist, es gibt diesen ganzen Komplex der Care-Arbeit, also bezahlte Care-Arbeit, Pflegekräfte im Altenheim, im Krankenhaus ja, und der unbezahlten Care-Arbeit im Privaten, Kinderbetreuung, Abpflege von alten Menschen, der entweder gar nicht bezahlt ist, diese care ne? Also alles im privaten Bereich ist oftmals gar nicht bezahlt. Manchmal gibt es für Ehrenamt so eine kleine so, aber mh. Das ist auch, glaube ich, der kleinste Teil von care Aber alles, Klo putzen, äh, Windeln wechseln, einkaufen, an die Termine denken, denken, ach ja, mein Kind braucht neue Schuhe, all das wird unbezahlt verrichtet. Und das, was in dem bezahlten Sektor passiert, da gehört übrigens auch die soziale Arbeit dazu, zum Beispiel, ähm, wird in der Regel sehr schlecht bezahlt. Wir haben jetzt wieder die Debatte ganz aktuell mit Corona, die Pflegekräfte, die ja eigentlich ganz wichtige, weil systemrelevante Arbeit machen, ne, aber trotzdem sehr schlecht bezahlt werden. In der Altenpflege sieht es noch schlechter aus. Ähm, also entweder haben wir eine, keine Bezahlung und keine adäquate sozialpolitische Kompensation. Ich denke, da kommen wir später nochmal drauf. Also es gibt keine Entlohnung, egal in welcher Form für diese Art von Arbeit. Oder wir haben in einem Setting des sozialen Sektors quasi Tätigkeiten, die sehr anstrengend sind, die sehr Burnout gefährdet sind zum Beispiel, auch die äh, wahnsinnig komplex sind und aber eigentlich im ökonomischen System sehr schlecht bewertet werden und deswegen einfach auch sehr schlecht bezahlt werden. Und diese beiden Probleme, ähm, diese beiden Sektoren sind aber so wichtig für die Gesellschaft, ja Weil, wie gesagt, ohne Care funktioniert gar nichts. Also zum einen werden die Kranken nicht gepflegt und zum anderen ähm, werden auch Kinder nicht erzogen, Kinder nicht beschult, auch außerhalb von Homeschooling. Es werden Alte nicht gepflegt. Ja? Also 70 Prozent der Menschen wird zu Hause gepflegt. Das heißt, das ist, das ist eigentlich das, was die Gesellschaft meines Erachtens nach sehr viel mehr zusammenhält als andere, also als ökonomische, also profitökonomische Zusammenhänge. Das heißt, ohne Care funktioniert eigentlich überhaupt nichts, weil, sie, weil Care dafür sorgt, Carearbeit dafür sorgt, dass Menschen existieren können, Menschen wachsen und Menschen nähren. Und ähm, dass gerade diese Tätigkeiten, die eigentlich zentral sind für unser Zusammenleben, so schlecht bezahlt sind oder gar nicht, das ist ein Problem. Das ist ein politisches Problem meiner Ansicht nach, auch das ist ein gesellschaftliches Problem, es ist ein Problem für Gender, also es ist ein Geschlechtergerechtigkeitsproblem, es ist auch ein rassistisches Problem, also es ist quasi aus vielen Gerechtigkeitsperspektiven oder Diskriminierungsperspektiven ein Problem und es ist schlicht einfach auch ein Problem meiner Ansicht nach für ähm, ein gesundes Zusammenleben und auch ein Zusammenleben, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht und eben nicht ähm, Gegenstände, Konsum, Autos.
0: So, es klingt ja auf der einen Seite wie ein individuelles Problem, das jeden Einzelnen in seinem Alltag immer wieder beschäftigen muss und auf der anderen Seite aber natürlich auch wie ein strukturelles Problem, das die ganze Gesellschaft beschäftigen muss. Und das ist natürlich auch beides.
1: Es ist ein gesellschaftliches Problem, mit dem sich bestimmte Gruppen mehr beschäftigen als andere. Ich sage jetzt erstmal nochmal kurz, es ist deswegen ein gesellschaftliches Problem, weil wir alle brauchen care -Arbeit. Also wenn ich auf die Welt komme, bin ich kein autonomes Wesen. Ja? Ich, brauch, ich bin abhängig, ich bin existenziell abhängig von Menschen. Wenn ich dann später mal krank werde, bin ich abhängig. Selbst wenn ich, man merkt ja auch jetzt, soziale Isolation, man, Also wir brauchen alle an irgendeinem Punkt in unserem Leben Care. Brauchen wir alle. Und irgendwann werden wir auch alle wahrscheinlich irgendwann Care geben, in irgendeinem Zusammenhang. Ja? Und deswegen, und die Frage, wie wir dieses, diese Angewiesenheit aufeinander organisieren, ohne dass quasi Leute hinten runterfallen und zwar große Teile der Gesellschaft, das ist eine zentrale Frage, die uns eigentlich gesellschaftlich beschäftigen sollte und kein Nischenthema, das dann die Menschen beschäftigt, die eben überproportional viel Kehrarbeit leisten. Das sind dann aber, und das ist eben das eine, das ist die gesamtgesellschaftliche Frage, aber es beschäftigen sich eben vor allem Menschen damit und das sind in erster Linie Menschen, die als Frauen gelesen werden äh, oder die sich selbst als Frauen definieren. Ähm, es sind aber natürlich auch Transfrauen, ja, intersexuelle Frauen, nonbinäre Menschen, die als Frauen gelesen werden, die äh, einfach in überproportional hohem Maße Care-Arbeit machen, es sind alles überwiegend Frauen. Also wir haben 70 Prozent Pflegekräfte, sind Frauen. Ich glaube, in dem gesamten Care-Sektor sind es 80 Prozent. Ja? Ich weiß das auch aus der sozialen Arbeit, äh, Das dass der überwiegende Teil sind Frauen. Und dann auch, gibt es auch so ein paar Studien, die auch sagen, dass zum Beispiel wenn Männer in diesen Sektoren unterwegs sind, sie eher in die Leitungspositionen gehen, ja, ähm, während die Frauen, die hands-on, sage ich mal, Kehrarbeit mit den KlientInnen, mit den PatientInnen machen und so weiter. Es ist kein Frauenproblem, aber es wird vor allem von Frauen auf die Agenda gesetzt, weil die einfach die sind, die dieses, die meiste Kehrarbeit machen. Es gibt ja also ein Gender Care Gap, das heißt, Frauen machen jetzt unbezahlte Kehrarbeit. In einem Haushalt machen sie quasi eineinhalb Mal so viel wie Männer. Durchschnitt, ja. Das heißt, wenn noch zwei kleine Kinder im Haus sind, machen sie noch mehr Kehrarbeit. Also sie machen zeitlich 90 Minuten mehr pro Tag und sie machen auch beruflich mehr Kehrarbeit und sind in beiden Fällen den extremen Belastungen ausgesetzt, die eben diese care mit sich bringt, weil es eine besondere Art von Arbeit ist. Ja, also weil ich eben nicht das auch nicht so rationalisieren kann. Ne? Also das weißt du ja selber. Ich kann nicht einfach wie am Band sagen: Ja, jetzt schraube ich immer wieder da rein. Jede Klientin ist anders, jeder Patient ist anders. Ja, ich muss mich darauf einlassen. Das ist emotionale Arbeit. Und genauso ist es natürlich. Das Kind. Es geht nicht nur ums Windeln wechseln. Es geht darum, den Wutanfall auszuhalten. Es geht darum, die demente Oma, wenn sie abwerten mit einem spricht, auszuhalten. Und aufgrund dieser Carearbeit ist man eher von psychischer Erkrankung, Burnout betroffen. Und es ist einfach auch so, durch die geringere Bezahlung haben Frauen oder die Personen, die Carearbeit leisten, ganz klare Armutsrisiken. Ja? Also dadurch, dass sie sich eben weniger verdienen als Pflegekraft als jetzt, als weiß ich nicht, ne? ganz banal auch bei der Abfallwirtschaft in München. Die kriegen andere Zulagen als die Krankenpflegerin im städtischen Krankenhaus. Also ich bin quasi Gesundheitsrisiken ausgesetzt und ich bin einfach Armutsrisiken ausgesetzt, weil ich entweder zu Hause die care mache, die ist unbezahlt, die kostet mich viel Zeit und dafür verdiene ich nichts, ja? kann meine Alterssicherung nicht machen und wenn ich arbeiten gehe, dann habe ich quasi eine extrem anstrengende Tätigkeit, die quasi eigentlich nicht adäquat entlohnt wird und auch dann bleibt mir am Ende vom Tag wenig übrig und dafür schieb, aber dafür investiere ich wahnsinnig viel meine eigenen Kraft da rein. Und deswegen
0: ist es natürlich so, dass das Frauen sehr viel mehr beschäftigt, weil sie einfach am meisten drunter leiden. Dann schauen wir uns mal die Hintergründe ein bisschen genauer an. Warum ist denn care so schlecht bewertet und warum wird es denn so wenig wertgeschätzt? Wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man ja ziemlich schnell ein, dass es sich hier um Arbeit handelt, die super anstrengend ist und gleichzeitig wahnsinnig relevant für unsere ganze Gesellschaft. Also damit die so funktionieren kann, wie sie es tut, ist care ja ganz zentral. Warum wird sie dann so schlecht bezahlt und bewertet? Ich denke, es sind
1: zwei Dinge, also das ist jetzt natürlich die große Systemfrage, aber also die eine, und das kann man auch ganz klar natürlich sagen, also Kehrarbeit ist deswegen so schlecht bewertet, weil sie Frauenarbeit ist, ne? also da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Wir haben quasi in der bürgerlichen Gesellschaft so eine Aufteilung zwischen privater und öffentlicher Sphäre, ne? also privat und politischer Sphäre. Die Frauen sind im privaten Haushalt, versorgen da die Kinder, ja. die Männer sind in der öffentlichen Sphäre, kriegen Wahlrecht, können erwerbstätig sein und so weiter. Und ähm, durch diese Aufspaltung hat sich eben die care auch vor allem als Hausarbeit etabliert, ja, ähm, der eben aus Liebe gemacht wird, vermeintlich, ja, weil ich finde das ja so toll, meine Oma zu pflegen und so, ähm, und durch diese Konnotation der Weiblichkeit ähm, und eben nicht der Öffentlichkeit kommt es eben zu so einer Minderbewertung, weil man eben sagt, das ist gar keine richtige Tätigkeit, das ist halt was, was man so aus Liebe macht, das kann doch jeder, das kennen wir auch aus der sozialen Arbeit, ach ja, ihr trinkt doch nur Kaffee und plaudert ein bisschen, das ist doch keine Arbeit, äh, ne? also es wird damit natürlich auch so eine Konnotation gesetzt, was im Privaten man eben mal schnell macht, das kann doch keine Arbeit sein, da brauche ich doch keine Ausbildung für, ja, so, also das ist der eine Punkt, weil es eben so eine Abspaltung gab zwischen Privat und Öffentlich und kehrarbeit oft als private Liebesdienst von Frauen gesehen wird, wurde er einfach immer schlechter bezahlt, weil ihn vermeintlicher ja alle können. Und der andere Punkt ist natürlich, dass wir in einem naja, in einem ökonomischen System leben und das möchte ich jetzt gar nicht so als Kapitalismus-Bashing framen. Ja, ich versuche es jetzt mal wertfrei zu sagen, aber wir leben eben in einem Wirtschaftssystem, in dem das ab, quasi das, was Profit bringt und wo man auch die Produktivität steigern kann. Ja? Das wird quasi gut entlohnt. Also ich kann quasi schneller Autos schrauben. Ja, dann mache ich neue Maschinen und kann mir gute Taktiken überlegen, wie ich jetzt möglichst schnell diese Schraube da reindrehe. Das heißt, ich kann die Produktivität erhöhen und so den Gewinn maximieren. Jetzt mal sehr einfach gesagt. Ich kann aber nicht schneller, und das wurde ja versucht mit der Minutenpflege und so weiter, ich kann aber nicht schneller pflegen. Also ich kann Produktivität von Care nur in ganz, ganz... Ich kann den Wutanfall meines Kindes nur so und so schnell beheben. Ich kann das nicht in derselben Form rationalisieren oder ne, wie ich das mit äh, produktiven Tätigkeiten kann. Und ähm, deswegen ist der Profit einfach vergleichsweise gering ne, in diesen Tätigkeiten. Das kann man jetzt einfach mal so konstatieren, weil ich quasi nichts schneller mehr machen kann, sondern immer... Ne, und... Ähm, das einfach in dem wirtschaftlichen System, in dem wir leben, in dem es vor allem darum geht, Profit zu maximieren, selbst wenn man es nicht exzessiv macht, ja, aber oder zumindest kostendeckend zu sein, siehe auch Krankenhäuser und so, ne, ähm, kann das mit der Care-Arbeit eigentlich nicht funktionieren. Deswegen bezahlt, kann man die nie so bezahlen, wie man sie eigentlich bezahlen müsste, weil sie quasi nicht den Gewinn einfährt, äh, den sie eigentlich einfahren müsste in einem profitorientierten Unternehmen. Und deswegen sind es dann entweder Add-ons, ich meine, es gibt ja schon so, ne, oder es, deswegen sagt man quasi, das kann auch nur bedingt bezahlt werden, weil es kostet uns quasi mehr, als dass wir rausholen können davon. Um es jetzt mal sehr, vielleicht ein bisschen überspitzt und ein bisschen übereinfacht darzustellen, ich bin auch keine Ökonomin. Beispiel soziale Arbeit, finde ich, da sieht man das ja sehr gut, da kommt jemand, sagen wir mal, in die Arbeitsvermittlung äh, und dann macht man da drei Interventionen und misst. da habe ich jetzt zwei Stunden gebraucht und jetzt kann er wieder arbeiten gehen, tipptopp, läuft. So funktioniert Care-Arbeit eben nicht. Ja? Das kann man auch nicht messen, da kann man auch nicht sagen, ja, dann mach doch mal nur drei Minuten Beratung über das Thema. Das so funktioniert zwischenmenschlich sein einfach auch nicht. Und das, ich glaube, deswegen kann man es einfach nicht unendlich maximieren und deswegen
0: wird es einfach auch schlecht bezahlt, weil es nichts einbringt. Das ist natürlich nachvollziehbar, also klingt schon logisch, dass es so funktioniert, aber da fragt man sich dann trotzdem, checkt der Kapitalismus das denn nicht? Kapiert der nicht, wie wichtig Care ist? Also damit die sogenannten produktiven Tätigkeiten funktionieren können, braucht es doch Care. Wenn man jetzt ein wenig lapidar das ausdrücken möchte, damit der Banker seine 60-Stunden-Woche durchziehen kann, braucht er doch eine Person, die ihm den Rücken frei hält, die Kinder großzieht, sein Bart putzt, ihm was kocht. Und sowas muss ein kapitalistisches System doch erkennen können oder etwa nicht?
1: Ja, das ist glaube ich auch das, wo, und das sieht man ja in den letzten 20 Jahren, denke ich schon, wo auch ich sage jetzt mal, der Kapitalismus schon verstanden hat, das auch irgendwie einzuhegen. Also wie schon klar wurde, das sieht man auch an den Sozialpolitiken, dann gibt es auf einmal sehr viel mehr Elternzeit und so weiter, weil schon klar ist, oh, wir brauchen ja die Menschen. Irgendjemand muss die ja pflegen, wenn die blutig entlassen werden ne? um wieder gesund pflegen zu Hause, damit die dann wieder an die, ne? auch am Arbeitsmarkt verfügbar sind. Das muss ja irgendwie geschehen. Und da merkt man schon, also auch aus einer kommunistischen, äh, kommunistischen, sage ich schon, kapitalistischen Perspektive, kommt man total an Grenzen, wenn man nicht einberechnet, dass Menschen nicht unbegrenzt einfach als Arbeitskraft zur Verfügung stehen. Also ganz ehrlich, man muss auch ein Kind erstmal dahin trimmen, ja? Also das muss so erzogen werden, dass es eine, ne, dass es brav den Job macht, dass es eine gute Ausbildung hat, dass es sich weiterbildet, bla bla bla. Das muss alles passieren. Und das macht alles care. Und da, glaube ich, gibt es schon auch... Äh, zunehmend in profitorientierten Unternehmen, gar nicht auch immer so aus böser Absicht, ne? aber quasi auch schon die Idee, ja, wir wollen doch dieses ganze Gesundheitsförderung an der Arbeit und so weiter, das hat natürlich schon alles auch, das ist ja ein Care, ja, also es gibt schon auch jetzt, ja, wir wollen schon, dass auch Väter in Elternzeit gehen können oder pflegen und so weiter, aber alles eben unter der Prämisse, bevor die uns ganz ausfallen, das kostet uns doch viel mehr, die immer, ne, also da mag es bestimmt auch Unternehmen geben, bei denen das wirklich ein Teil der Ethik ist, ja. Aber die funktioniert immer nur so lange, solange quasi diese Profitorientierung gewährleistet sein kann. Und in dem Rahmen darf dann auch gekehrt werden. Das ist nicht der Punkt. Es darf care gemacht werden. Aber eben. Es wird nicht eben genau diese grundsätzliche Frage gestellt, was ist denn eigentlich sehr viel mehr wertig in unserer Gesellschaft und wofür wollen wir denn wirklich wie viel Geld ausgeben? Und nicht nur zu sagen, ja gut, dann muss der jetzt mal die Omi pflegen, dann soll er mal raus, ja, dann lernt er ja vielleicht auch noch ein bisschen soziale Kompetenzen. Also das kann keine Dauerlösung sein. Aber es gibt schon so Bestrebungen, das so ein bisschen einzuhegen, weil man schon erkennt, ähnliches passiert ja ehrlich gesagt auch mit Feminismus, weil man schon erkennt, mh, ja so ganz so läuft das nicht äh, ohne Kehr. Auch bei uns nicht im Autokonzern. Das so. macht auch der, der Kapitalismus sehr schlau, dass er eigentlich vermittelt, das Wertigste ist das, was am unwertigsten ist. Nämlich Konsum, äh, Statussymbol, noch mehr Klamotten, nochmal, ich meine, das ändert sich ja auch langsam so ein bisschen, aber ich glaube, dieses was irgendwie schräg ist, dass quasi der, der am meisten arbeitet, sich am meisten kaputt macht, ist eigentlich der, der am besten ist. Also quasi das dreht so alles, das, was eigentlich das System vollkommen auf den Kopf, weil eigentlich das, was Menschlichkeit auch ausmacht und Wertigkeit, eigentlich das am schlechtesten bewertetste ist von allen. Aber ja, so ist es leider. Und das sieht man aber an Care. Und deswegen ist die Debatte um Care mehr es geht auch um, wie kann ich das in der Partnerschaft richtig verteilen und so.
0: Aber es geht eben eigentlich um eine Frage, was ist uns wichtig und wie verstehe ich Mensch sein. Dann reden wir mal darüber, warum wir davon ausgehen, dass Frauen sich eigentlich besser kümmern können als Männer. Warum gibt es denn diese Annahme? Was haben denn die Vorstellungen, die wir davon haben, was eine Frau ist und was ein Mann ist, damit zu tun? Und was bedeutet das für Frauen und Männer?
1: Also durch diese Ausspaltung, was ich vorher gesagt habe, privat, öffentlich,
0: ähm gibt es natürlich auch
1: eine starke Verknüpfung von Weiblichkeit und Sorgen ja, und auch eine positive Verknüpfung. Es gibt eben Geschlechterleitbilder, die sagen, also Frauen, die kümmern sich doch besser, die können besser multitasken und die können sich einfach besser kümmern, das Kind beruhigt sich besser bei der Mutter. Während Männer quasi eher dieses Bild, das kommt eben auch durch diese Aufspaltung, Männer sind in der Öffentlichkeit, die sind rational, die sind äh, präsent, die überlegen, ja, die sind logisch. Und sind dann aber auch, und das muss man natürlich auch sagen, werden auch oft abgewertet dann als nicht sorgend. Ja, also die kümmern sich um nichts, die sind ein bisschen Ego und so. Da passiert schon auch eine Abwertung dann von Männlichkeit und gleichzeitig auch äh, die Abwertung von Frauen in der öffentlichen Sphäre. Aber es gibt eben diese starke Verknüpfung, Frauen können besser sorgen. Ich sage es mal ganz banal, Männer können das eher nicht so gut. Und das wird dann vermeintlich auf biologische Unterschiede zurückgeführt. Das finde ich höchst problematisch. Da gibt es eigentlich auch wenig, also es ist keine Evidenz für, dass ich, weil ich eine Vagina habe oder eine Vulva, besser sorgen kann, als äh, eine Person, die einen Penis hat. Also da gibt es eigentlich keine, ne? Aber es wird eben vermeintlich, man sieht, man liest mich als Frau, man sieht mich, denkt, ich bin eine Frau und schließt daraus, ich kann mich besser um das Kind kümmern als äh, mein Partner. Und das endet dann natürlich so, dass zum Beispiel, also kann ich jetzt auch aus, äh, ich also zum Beispiel ein Beispiel aus meinem Alltag ist, dass ich in allen Geburtsvorbereitungssettings ist mein Partner im Grunde nicht vorgekommen, niemand hat sich für ihn interessiert, im Umkehrschluss werde ich aber natürlich auch Schräg angeschaut, wenn ich dann sehr früh wieder arbeiten gehe, sehr früh, ja, was auch immer das heißt. Also mit dieser Wertigkeit, dass ich gesagt wird, du kannst ja so gut care machen, verbindet sich dann aber auch eine Verpflichtung, verbindet sich dann natürlich auch, wenn meine Mutter krank ist, ja, natürlich muss ich mich da kümmern, ich kann das doch auch besser. Ne? Also da passiert und daraus passieren dann natürlich auch wieder Ausschlüsse. Aber ich, quasi diese Mütterlichkeit, die wird mir eher zugeschrieben, ohne dass ich was dafür tue. Ne? Also auch ohne, dass ich sage, ja, ich möchte das, ich finde das toll, äh, während mein, mein Partner eigentlich im Grunde auch abgewertet wird. Ja? Also es gibt dann im Geburtsvorbereitungskurs, ach, die Männer, die können ja eigentlich gar nichts. Und äh, wenn mein Partner spazieren geht, dann wow, entweder applaudieren alle also, und sagen, oh toll, dass du das machst, oder sie sagen, soll ich ihnen helfen, ja, wenn das Kind schreit. Und das sind ganz klare Zuschreibungen, die eigentlich überhaupt keine Evidenz haben, aber die dann in der Praxis natürlich dafür sorgen, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn mich die dritte Person fragt, ja, warum gehst denn du schon wieder arbeiten? Und mein Partner sich dumm vorkommt, wenn einer zu ihm sagt, da soll ich ihm mit dem Kind beihelfen. helfen. Ja? Also... Und das, führt, und das führt dann faktisch natürlich auch zu einer anderen Praxis. Also das darf man nicht vergessen. Da geht es nicht nur um irgendwelche Sprüche, sondern das führt dann dazu, dass ich mir vielleicht auch eher denke, oh, ich muss mich jetzt schon mal vielleicht kümmern und mein Partner eher denkt, oh ich kann das doch irgendwie scheinbar eh nicht, na dann lass ich es doch lieber ganz sein. Also, ne, so. Und das führt natürlich auch zu einer gesellschaftlichen Debatte, in der Männer und Care eigentlich so gut wie gar nicht vorkommen, ja. Ähm, oder so ein bisschen auch abgewertet werden, da musst du ein bisschen mal was machen, oder ich, auch auf Instagram gibt es ganz viele so, ach guck mal, äh, ich habe meinen Partner heute allein gelassen und schau mal, wie es aussieht, und dann sieht man irgendwie eine versaute Wohnung, ja. Ähm, und gleichzeitig gibt es natürlich auch dann Männer, die mir auf Facebook schreiben, hey Alte, jetzt kümmere dich mal um deinen Scheiß und kümmere dich mal um dein Kind und so. Also so, ich finde auch, das läuft für beide Geschlechter, wenn wir jetzt von zwei Geschlechtern gehen, eigentlich beschissen. Menschen mit Trans und so, die kommen als Eltern sowieso so gut wie gar nicht vor, also die werden gar nicht als Care in irgendeiner Form adressiert, das finde ich auch höchst problematisch, ja? oder auch bei lesbischen Pannen, oh, können die das überhaupt, oder wer ist denn dann der Mann und so, ne? also da gibt es ja auch äh, unterschiedliche, aber es ist natürlich so, dass diese Zuschreibungen uns sehr stark auch in unserem Handeln strukturieren und dann auch dafür sorgen, dass natürlich die Carearbeit dann auch eher so verteilt bleibt, wie sie verteilt bleibt, weil ähm, auch politisch Anreize eher nach dieser Logik
0: dann auch geschaffen werden, ne? So. so, dann möchte ich mal ein bisschen drüber sprechen, was wir denn tun können, um die Situation zu verbessern. Care ist ja jetzt schon ein Phänomen, das gesamtgesellschaftlich recht komplex ist und gleichzeitig ist es aber auch ganz stark mit unserem Alltag verwoben. Also jede Person muss sich in irgendeiner Form die Frage stellen, wie organisiere ich Care-Aufgaben in meinem privaten Alltag?
1: Klar. Also klar, Also und das ist, glaube ich, auch das Faszinierende an Care, es stellt zum einen die Systemfrage, aber es stellt auch eine ganz praktische Frage. Die Frage nämlich, wie gestalte ich meinen Alltag? Für wie viel Zeit habe ich in meinem Alltag für was? Wie sehr belastet bin ich auch in meinem Alltag? Und insofern ist Care eigentlich meiner Ansicht nach für 90 der Tätigkeiten, die wir machen, relevant. Und zwar nicht nur im Sinne, ob ich ein Kind habe oder nicht, sondern selbst, äh, sage ich mal, ich le eine Freundin von mir, der geht's gerade gar nicht gut, dann ruft sie mich halt nachts an und ich sitze da mit ihr und versuche, das irgendwie zu klären. Ja, und wir versuchen, ich habe auch schon mal eine Freundin, auch das ist Care. Also, Care ist eigentlich in fast jedem Aspekt unseres Alltags. Es gibt jetzt auch so eine ganze Debatte über Self-Care, also Selbstsorge, ja, dass ich mich auch um mich kümmere. Das ist auch eine Sorgetätigkeit. ja. Ähm, also, es ist eigentlich in jedem Bereich unseres Alltags und fängt an von, ich stehe in der Früh auf und bringe äh, versorge mein Kind, wenn ich dann als habe, oder versorge meine Nachbarin, die mit einem gebrochenen Bein nicht aufstehen kann, ja äh, zu, ich äh, telefoniere nachts mit einer Freundin über, ich kümmere mich um mich selber und sage mal, na, ich brauche jetzt mal eine Pause, ja äh, ich mache jetzt mal eine Stunde gar nichts vermeintlich. Also CARE ist quasi in jedem Aspekt unseres Alltags und ist eben, Gerade, und das ist natürlich schon auch eine empirische Realität, in Partnerschaften mit kleinen Kindern ein Riesenthema oder bei Menschen, die jemanden pflegen, weil da natürlich die Care, also das eine extreme Intensität hat und eine extreme Zeit. Also Care braucht auch ganz viel Zeit und ist auch sehr komplex, das heißt, ich kann eben hier die Freundin, da kann ich nicht mal kurz noch am Telefon, ach du geht's ja heute nicht gut, ach Moment, ich kümmere noch mich, ich windel mal kurz das Kind, so funktioniert das dann auch nicht. Ja? Und insofern zehrt es auch, glaube ich, an unserem Alltag wahnsinnig an unseren Kräften und ist aber auch eine unglaubliche Zeitfresser Zeitverdi ne? und Zeitverdichtung. Das heißt, gerade wenn wir ausgehen von einem Modell und das ist ja das, was auch mittlerweile gewollt ist, dieses Zwei-Verdiener-Modell. Ne? Also nicht eine Person bleibt zu Hause, sondern beide gehen am Arbeitsmarkt, sind präsent. Wenn man dann davon ausgeht, dass man am Tag irgendwie äh, vier Stunden Care-Arbeit macht und das macht man, nachdem man, sagen wir mal, einen 8-9-Stunden-Tag hinter sich hat, wo man vielleicht auch schon als Sozialarbeiterin Care gemacht hat und dann sitzt man noch abends da und kümmert sich noch um den Partner oder äh, telefoniert noch mit der Mutter, die jetzt irgendwie gerade älter wird oder wie auch immer, ähm, das ist ein extremer Stress und der, Arbeit, der Alltag wird extrem verdichtet, weil man eigentlich entweder Care macht oder Erwerbsarbeit oder beides quasi. Weil selbst wenn ich im Büro hocke, kommt dann vielleicht auch mal die Kollegin und sagt, du mein Gott, der Chefin regt mich so auf. Und auch das mache ich dann nebenher. Ja? Also Care ist immer für alle da und es ist aber ganz konkret für bestimmte Lebenskonstellationen, auch für Menschen, die eine kranke Angehörigen haben oder so, in bestimmten Lebenssituationen, eben wie zum Beispiel kleinen Kindern, ist es einfach so, dass es extrem viel care gibt und das eigentlich noch mit einem Alltag, in dem ein hohes Maß an Erwerbstätigkeit verlangt wird, vereinbart werden muss. Und das stellt die Paare und alle Menschen eigentlich vor extreme Probleme. Und das macht einen immensen Druck und das führt dann eben auch dazu, dass es irgendwie für alle ein Thema ist, aber man gar nicht weiß, warum ist jetzt ein Thema, um was geht jetzt eigentlich, geht es jetzt darum, dass mein Partner mal den Müll rausbringt oder, ne, also das setzt einen so unter Druck, aber man hat auch gleichzeitig gar nicht die Zeit, überhaupt mal zu überlegen, um was geht's hier jetzt eigentlich und was möchte ich denn eigentlich konkret ändern. Und insofern, genau, ist es eigentlich in jede Person, alle, die jetzt hier auch zuhören, machen Care und empfangen Care und müssen sich mit Care auseinandersetzen oder haben das an irgendeinem Punkt schon getan. Und deswegen, und, dann, und sind auch unter einem immensen Druck, Care gut zu machen und Care und Arbeit und alles, ihr Leben irgendwie
0: unter einen Hut zu bringen. Für Leute, für die das jetzt eine relevante Frage oder vielleicht sogar ein Problem ist, ist es natürlich wichtig, herauszufinden, wie man sich im eigenen Haushalt organisieren kann. Natürlich ist es jetzt eine Frage von Beziehungsgestaltung, also einer Partnerschaft, wer fühlt sich dafür was verantwortlich. Und die Corona-Krise, die hat da jetzt auch ihren Fokus ein bisschen mehr drauf gelenkt. Es gibt eine Studie von der Bertelsmann Stiftung. Hier haben viele Männer angegeben, dass Kinderbetreuung und Hausarbeit gerecht aufgeteilt sind. Aber 69 Prozent der Frauen haben angegeben, dass sie die generelle Hausarbeit erledigen. Und ähm, von den Männern haben das nur 11 Prozent angegeben. Mit Homeschooling und Kinderbetreuung ist es ähnlich. Da übernehmen auch viel mehr Frauen die Aufgaben als die Männer. Auffällig ist jetzt aber vor allem der Bruch in der Wahrnehmung. Weil, obwohl den Männern zum Teil auffällt, dass sie viele Aufgaben ähm, eher den Frauen überlassen, sind sie trotzdem zu 66 Prozent der Ansicht, dass die Aufgaben äh, gerecht aufgeteilt sind. Die Antworten der Frauen schon ein bisschen anders aus. Nicht mal die Hälfte der Frauen ist der Meinung, dass die Hausarbeit gerecht aufgeteilt ist. 43 Prozent geben an, dass ihnen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schwer fällt, also schwerer als zu Nicht-Pandemie-Zeiten. Und fast die Hälfte der Frauen fühlt sich durch die Situation ziemlich an ihre Grenzen gebracht. Und unter den Männern geben das nur 30 Prozent an. Insofern hat jetzt die Corona-Pandemie weniger einen Rückfall in traditionelle Rollen verursacht, sondern schaut eher so aus, dass die traditionelle Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen in Deutschland bisher eigentlich so gut wie gar nicht aufgebrochen war. Also während in normalen Zeiten dann Kitas oder Großeltern oder andere Dienstleister viele Aufgaben übernehmen, die halt als traditionell weiblich gelten, fallen dann in Krisenzeiten die Arbeiten irgendwie ziemlich selbstverständlich den Frauen wieder zu. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass man äh, sich sowohl als Frau als auch als Mann mit seinen privaten und beruflichen Rollen ein bisschen auseinandersetzt. Und dass man über die Aufgabenverteilung in der Familie spricht. Und das ist natürlich für viele Leute nicht so leicht. Also man fühlt sich schnell angegriffen, man findet es unromantisch. gibt viele Gründe, warum man lieber nicht darüber redet. Aber gleichzeitig gibt es halt auch viele gute Gründe, warum man besser schon darüber reden sollte. Wer sich gern weiter mit dem Thema beschäftigen möchte und das Gefühl hat, er könnte da ein bisschen Unterstützung gebrauchen, dem kann ich das Buch von Patricia Camarata empfehlen. Das heißt... Raus aus der Mental Load-Falle, wie gerechte Arbeitsteilung in der Familie gelingt. Und da stehen sehr viele gute Tipps drin, wie man Care-Aufgaben in der Familie gut aufteilen kann.
1: Ich finde es auch wichtig, im individuellen Paaralltag oder auch nicht Paar, ja, in irgendeinem Alltag, sich zu überlegen, wer macht hier für wen Care? Und wie können wir das irgendwie so organisieren, dass es irgendwie cool ist für uns alle? Ja, Auch in Wohngemeinschaften, finde ich, ist das schon auch ein Thema. Oder auch in so anderen Co-Elternschaftsformen oder auch in mehr Generationen. Also ich glaube, das sind auch ganz praktisch wichtige Fragen. Und ich finde, das sind wichtige Beiträge, einfach um das, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Das ist, glaube ich, schon auch ein Thema. Ich glaube nur, wir leben auch in einer Zeit, das erlebe ich auch so ein bisschen an dieser Klimadebatte, also dass sehr viel individualisiert wird. Ich im Alltag, schau doch, wie du das gut löst. Und ich glaube, das ist so pro sehr problematisch, das so zu individualisieren. Also ich glaube, das ist auch eben genau wieder das, naja, auch so eine kapitalistische Logik. Weißt du, es gibt ein gesamtgesellschaftliches Problem, das musst du aber individuell lösen, während du in der Rushhour deines Lebens irgendwie versuchst, klar kommen. Musst du jetzt aber gucken, dass du noch möglichst geschlechtergerechte Kehrarbeit, weil dann können wir den gesellschaftlichen Wandel erzeugen. Und das finde ich höchst problematisch, das ist kein individuelles Problem. Aber natürlich macht es einen Unterschied. Natürlich ist es wichtig, zum Beispiel, ich hatte jetzt gerade vorher ein Gespräch mit einer Kollegin, und habe ihr gesagt, dass, äh, äh, weiß ich nicht, Kinder kriegen auch nicht das Maß der Dinge ist und das nicht alles äh, und Mutterschaft auch nicht das tollste der Welt ist. Ja? Also ich glaube auch immer wieder individuell das aufzubrechen und zu sagen, ich lebe aber anders oder wir machen das so oder es gibt auch co elternschaft oder man muss auch keine Kinder kriegen als Frau und das Leben ist auch okay. Ja? Ich glaube, das ist schon wichtig, auch so einen individuellen Diskurs zu haben, der äh, das auch hinterfragt, gerade diese Zuschreibungen. Ich glaube, das ist alles ein wichtiger Baustein. Aber ich glaube, wir müssen wirklich, es ist nicht die, das individuelle Problem von Frauen, jetzt hier wieder rumzudoktern und, und Wiederkehrarbeit zu machen und zu sagen, ja, jetzt recherchiere ich mal, wie machen das denn die anderen, ja, jetzt versuche ich nochmal das Gespräch zu suchen. Und so. das, ist, das ist im Grunde schon Wiederkehrarbeit und das ist eigentlich nicht mehr unser Job. Also es ist jetzt an der Zeit, erstens ist es die Aufgabe von allen Menschen, es ist vor allem auch die Aufgabe von Männern, jetzt mal dafür einzustehen, ja, dass das ein Problem ist und deswegen ist es, glaube ich, essentiell, dass wir das umdeuten, es ist kein Frauenproblem. So, und es ist nicht unsere Aufgabe, das im individuellen Kontext zu lösen. Und du, jeder Mann, der mir schreibt und sagt, du, ich frage mich, wie kann ich geschlechtergerecht meine Partnerin das organisieren, krass den Tipp, dem gebe ich gerne eine Antwort. Nur komischerweise fragen mich immer nur Frauen. Ähm, und da gibt es jetzt auch eine Gruppe kritische Männlichkeit. Und es ist, glaube ich, echt essentiell, dass wir Männer in die Verantwortung nehmen. Also es gibt auch Männer, die wollen das. Die sind auch nicht alle doof und haben keinen Bock auf Care. So, zu sagen, hey, für euch ist dieses Männlichkeitsbild scheiße, für uns ist es scheiße. Wie können wir denn das irgendwie so aufbrechen? Das Individuelle ist nicht das, woran wir doktern sollten. Weil daran wird genug gedoktert jetzt in unserem System, dass man sich selber dauernd optimiert und so. Aber nicht wir machen es falsch, sondern irgendwas stimmt im System nicht.
0: Das finde ich ist eine sehr interessante und auch eine sehr entlastende Betrachtungsweise für die Einzelne oder den Einzelnen. Und da stellt sich dann natürlich schnell die Frage, was muss denn da getan werden? Was muss in der Politik und in der Gesellschaft passieren, damit sich was verbessert?
1: Es gibt radikalere und weniger radikalere Lösungen.
0: Also ich glaube, eine nicht so radikale ist, dass wir eine Sozialpolitik brauchen,
1: die care entlohnt, auch über Transferleistungen. Für Pflege und Betreuung von Kindern. Wenn sich eine Person entscheidet, das zu wollen und das zu tun, dass sie dann nicht in die Altersarmut rutscht, weil sie eben in der Zeit einfach auch eine adäquate Gegenleistung bekommen hat. So. Der zweite Punkt, den wir brauchen, es muss die Möglichkeit geben zu sagen, ich möchte keine Care-Arbeit machen, ich will das nicht. Es muss Infrastruktur geben, die gut ist. Also es muss irgendwie auch die Möglichkeit geben zu sagen, nee Leute, ich möchte Care nicht machen oder nicht in diesem Umfang, ich möchte das bitte abgeben, in, aber in eine Einrichtung, in der gute Care-Arbeit geleistet wird und wo auch die Leute adäquat bezahlt werden. So, Also ich glaube, das brauchen wir. Wir brauchen einfach eine gute Care-Infrastruktur. Ich glaube, wenn wir ein bisschen radikaler gehen werden wollen, ich glaube, dass es sowas eigentlich grundsätzlich braucht für so, so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen, ähm, das eigentlich dafür sorgt, dass alle Menschen Möglichkeit haben, Care zu machen, ohne da für am Arbeitsmarkt oder irgendwie abgestraft zu werden. So, oder eben grundsätzlich, da muss man auch nicht rechtfertigen, pflege ich jetzt die Oma oder mache ich jetzt dies oder mache ich jetzt jenes, sondern es, ist irgendwie, es muss einfach so sein, dass klar ist, jeder Mensch wird care leisten und jeder Mensch braucht care -Arbeit. Und dafür geben wir dir einen Grundstock an Geld zur Verfügung. Das heißt dann auch nicht, dass auf einmal alle Männer care machen, nur weil sie jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen kriegen. Aber dann passiert wenigstens diese Altersarmut nicht. So. Oder diese Armut, die sich dann aus dieser Care-Arbeit entwickelt. Es braucht Kompensation finanzielle. Und dann, äh, glaube ich, müssen wir schon auch ran an die Frage, was ist uns wie wichtig? Zu gucken, was ist denn systemrelevant? Wie können wir auch Organisationen des sozialen Sektors, in denen eben Care-Arbeit geleistet wird, Stichwort Krankenhäuser, wie können wir versuchen, dass die nicht einer Profitlogik und so unterliegen, dass sie quasi die Löhne auch so drücken müssen? Und dann brauchen wir, glaube ich, auch, und da gibt es ja schon erste Bestrebungen, irgendwie eine Interessensvertretung für Menschen, die Care machen. Zum Beispiel gibt es die WIR-Stiftung in München, pflegende Angehörige. Das ist eine Interessensvertretung für pflegende Angehörige. Das ist natürlich auch wieder alles Care-Arbeit und Ehrenamtliche und so, aber trotzdem. Ne? Also quasi sich mit anderen zusammenzutun, um Sichtbarkeit zu erzeugen. Das ist wichtig und ich glaube auch also sich quasi auch nochmal mit den eigenen Bildern da auseinandersetzen und ich glaube auf jeden Fall kollektivieren, also irgendwie Gewerkschaft anschließen oder so Netzwerken anschließen. Ja? Also es gibt wirklich viele Netzwerke, Care macht mehr, Care Revolution, da gibt es mittlerweile wirklich ein Blutschau. Man kann sich auch parteipolitisch engagieren und das Thema Care einbringen. Ich kann auch als Sozialarbeiterin sagen, ich gehe jetzt in den wenn ich die Kapazitäten habe, ja, das ist ja immer dann das Thema. Ich gehe in den Berufsverband und bringe nochmal diese Frage, ja, wie können wir denn jetzt eine langfristige Aufarbeitung der sozialen Arbeit hier erreichen, Aufwertung der sozialen Arbeit hier erreichen. Und ich glaube, in der Masse sich da zusammenzuschließen, auszutauschen, sich gegenseitig die Plattform zu bieten, ich glaube, das ist auch wichtig. Und ich glaube schon, deswegen finde ich diese Care-App auch ganz geil, Daten sammeln, 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 sammeln damit man was hat. Also das ist meine Erfahrung mit politischer Arbeit ohnehin. Politik funktioniert viel so. Schauen Sie, ich mache so und so viel Stunden care -Arbeit. Schauen Sie, das mache ich so und so viel. Also schon gucken, was bedeutet das im Einzelfall, aber das irgendwie klug sammeln. Und ich glaube, es muss viel mehr Möglichkeiten des Arbeitskampfes geben, um dann wirklich auch zu sagen, nee Leute, deswegen glaube ich, müssen wir ein bisschen zweigleisig fahren und irgendwie versuchen, individuell Einzelfallhilfe zu leisten und zu sagen, diese Person soll nicht wegen ne durch irgendwelche Transferleistungen und dann, glaube ich, müssen wir aber gesellschaftlich irgendwie gucken, dass wir entprivatisieren, ähm, wirklich streiken, wirklich sagen, ich mache das jetzt nicht, um zu zeigen, wie wichtig das ist. Also stellen wir vor, alle Frauen sagen, die da Kehrarbeit, nee, Leute, bin ich raus, mache ich nicht mehr. Da wäre aber zappenduster hier. Also da läuft in BMW, bei BMW auch kein Band. da wäre das, ich weiß mein, Ne? das wäre wild, also ich glaube das, das wäre vielleicht mal ein Wake-up-Call zum Beispiel das Forum Kritische Männlichkeit das ich sehr empfehlen würde, die sagen zum Beispiel jetzt ist Frauenkampftag also Frauentag ähm, sie machen jetzt eine Kinderbetreuungsaktion also es geht ja nicht darum, dass du sagst nee, der Säugling, ja du dann, ich bin dann raus dann, sondern zu sagen, pass mal auf Papa oder Opa also das ist ja auch so ein Phänomen, dass sich auch die Omas kümmern zum Beispiel, jetzt mach du mal oder zum Bruder, ey, pfleg du doch mal Mutti heute. Also es geht ja nicht darum zu sagen, ciao Kakao, sondern eher zu sagen, die Leute, die eben sonst kein Kärmer, du, ich mach's heute nicht, ja wer macht, und dann stellen sich die erstmal, ja wer macht denn das dann eigentlich? Ha, so. Und ich glaube, da steckt wahnsinnig viel drin. Also quasi immer zu sagen, naja, wo sind denn hier die Männer? Also immer wieder sagen, wo sind denn die, an die wir das umverteilen müssen? Ähm, und dann auch... Äh, die Gesellschaft eher umkehr zu organisieren. Und das bedeutet für mich schon auch, dass eben umverteilt wird, ähm, sehr viel stärker umverteilt wird. Das heißt, Stichwort Reichensteuer, das heißt, was ich nenne jetzt einfach mal Reichensteuer, Erbschaften anders regeln. Also wirklich schon auch konkret zu fragen, wie können wir denn äh, das schaffen, dass die Leute, die die ganze Zeit die Kehrarbeit machen, auch wirklich davon profitieren. Ähm, ja, und auch im politisches Handeln nicht zu fragen, Stichwort Corona, wie kann jetzt die, Wir die Wirtschaft am Laufen geladen, sondern sich zu überlegen, wie kann denn die Gesellschaft und die Wirtschaft, in der auch Care unbedingt wichtig ist, am Laufen gehalten werden. Ne? Also ich glaube, Care in den Mittelpunkt zu stellen in Politik wäre irgendwie auch mal eine wichtige Sache.
0: Die App, die sie gerade erwähnt hat, heißt übrigens Who Cares? Das ist eine App, die hat der feministische Streik Berlin entwickelt und mit der kann man die Care-Arbeit, die man macht, zeitlich erfassen und in Geld umrechnen. Das hilft einem einmal zu sehen, was man eigentlich alles macht, wohin die ganze Zeit eigentlich geht, was schon für viele Leute so ein Aha-Effekt ist im Sinne von, wow, so viel mache ich, ganz schön viel Arbeit. Und auf der anderen Seite zeigt es auch an, wie viel man verdienen würde, wenn es für Care-Arbeit wenigstens den Mindestlohn gäbe. Und auch das ist ja ziemlich interessant. Jetzt würde ich gerne noch einen kurzen Blick auf die Corona-Pandemie werfen und auf die Frage, ob es denn die Möglichkeit gibt, dass sich dadurch was ändert. Also es gab ja viel Diskussion um Bonuszahlungen für Krankenpfleger. Leute haben geklatscht, Pflegekräften wurden Lebkuchen geschenkt und so weiter. Aber was ist denn die Zukunftsprognose?
1: Selbst wenn es da Aufstockungen gibt, dann ist das, glaube ich, minimal. Ich glaube, aber was ich schon glaube, ist, dass Corona jetzt so ein Momentum ist. Und ich glaube, da müsste man jetzt am Ball bleiben. Und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass die Menschen, die klatschen, sagen, pass auf, ich zahle was in die Streikkasse ne? oder ich trete in die Gewerkschaft ein und weiß, ich werde jetzt da nicht so viel streiken, aber ne, zum Beispiel bin ich bei Verdi äh, und weiß, naja, da sind dann auch viele Erzieherinnen und hoffe, dass dann ein bisschen was umverteilt wird zum Beispiel. Ja? Also, so. also sich quasi zu überlegen, auch... Äh, ich glaube, so Symbolpolitik würden wir jetzt in der Politik sagen, hat schon was. Also das ist schon wichtig, klatschen und so, weil so, aber ich glaube, dann müssten jetzt auch Taten folgen von den Menschen, die nicht so viel, also die nicht professionell Kehrarbeit machen und dann auch wirklich, Stichwort eben, Solidarität mit streikenden Erzieherinnen und dann wirklich Solidarität und nicht nur sagen, ja, mein Gott, ich kann es irgendwie schon verstehen, sondern wirklich sagen, okay, kann ich euch finanziell unterstützen, wenn man das kann? Äh, soll ich einen Dienst mal machen für die Kinder oder irgendwas? Also dann wirklich solidarisch diese Bestrebungen unterstützen und das wirklich auch auf die politische Agenda bringen, auch dann zu den eigenen Lasten unter Umständen. Ich glaube, das gehört dann eben auch dazu. Also ich kann halt nicht sagen, ja, ja, Care ganz wichtig, aber die Kita soll bitte immer offen haben. Was ich schon merke, es kommen auch mehr Fragen zu dem Thema. Systemrelevanz, ach, was ist denn mit den Pflegekräften, mit den KrankenpflegerInnen vor allem und so. Also da könnte ein bisschen Chance drin sein. <lacht>
0: Podcast angelangt. Vielen Dank an Sabrina Schmidt für das Interview. Ich hoffe, es war für euch genauso interessant wie für mich und euch natürlich danke fürs Zuhören. Wenn ihr die Arbeit von CIAF unterstützen wollt, wir freuen uns über jede Spende. Auch kleine Spenden sind uns sehr willkommen. Das Spendenkonto findet ihr natürlich auf der Webseite. Und noch ein Hinweis, am 10. März ist Equal Pay Day, also nicht mehr lange hin. Und am Equal Pay Day könnt ihr den nächsten Podcast von SIAF hören. Dieses Mal mit Eva Wobbe, die den Equal Pay Day mitorganisiert und mit Lena Schneck, Mitfrau von SIAF, die ein bisschen auf die Verbindungen und Verschränkungen von Equal Pay und Equal Care eingeht. Das heißt, der Podcast wird auch ein bisschen an diesen hier anschließen. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört. Bis dahin alles Gute und bis bald hoffentlich.